0: Kalchus neu, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de.
1: Bonnassierer an alle Tifosi, hier ist wieder Kalchus Yamo neu, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Meyer und ich grüße wieder meinen Serie A Experten René Steinhuber.
2: Ciao, liebe Tifosi,
1: meine <lacht> Hallo, hallo René und liebe Tifosi wir beide melden uns jetzt mal aus dem Kaltschuss jamo Neu Lazarett würde ich mal sagen, da wir beide ja, ja. schwer angeschlagen sind mit einem krepalen Effekt äh, Infekt, sie sagt schon Effekt ja. auch gut und ähm, daher gibt es diese Woche nur einen einen kleinen Mercato äh, eine kleine Mercato Folge in der wir auf die Wechsel fixen Wechsel nur eingehen wollen. Und zwar haben wir uns da natürlich die beiden Wechsel von niemand Geringerem als Slatan Ibrahimovic und Dejan Kulusewski äh, vorbereitet, lieber René. Und ich denke, äh, für uns beide sollte das dann heute auch reichen. ne
2: Ja, absolut. Ja, ich habe jetzt <lacht> zwar schon sehr gefreut auf einen neuen Podcast, aber ja, ja die Kräfte sind nicht. In Normalform, würde ich jetzt mal sagen. Und von dem genau. her bin ich auch froh, wenn es nicht allzu lange wird. Man genau. Wir haben zwar nicht viel zu tun, wir sitzen zwar nur auf der Couch, ich meine, ich auf der Couch und müssen ein bisschen über Fußball labern, aber auch das kann anstrengend sein. Also und von dem her, ja, lass uns mal
1: starten. <lacht> auf jeden Fall. Die Kräfte werden effizient jetzt eingesetzt, daher wollen wir auch schon loslegen mit dem Wechsel von Slatan Ibrahimovic. Und ja, ich würde mal sagen, dass jamo neu Orakel hat vor wenigen Wochen, es ja schon äh, angekündigt, dass dieser Wechsel wohl stattfinden wird. Nun ist es passiert tatsächlich, der AC Mailand verpflichtet den schwedischen Superstar ablösefrei bis zum Sommer mit der Option mhm. auf ein weiteres Jahr, René. Wie viel Euphorie hast du empfunden, als du Slatan dann letzten Endes da im Milan-Trikot stehen gesehen hast?
2: Naja, also für mich war es... Ja, große Euphorie für, mal für die gesamte Liga, denn ja. man merkt jetzt schon ähm, Social Media technisch und alleine ähm, von der Präsenz der Medienlage, wie groß dieser Transfer dann auch noch mit 38 Jahren einzustufen ist, also die ganze Welt stürzt sich ja gerade auf das Thema Slatan Ibrahimovic, es war ja gigantisch, äh, was da für Bilder erzeugt worden sind, ähm, Gottes Status hat man ihm dazu zugespielt. Natürlich, der König ist zurückgekehrt ja. und, und, und viele weitere äh, lustige Bilder. Und, und ja, man sieht ja schon welchen Status das Lathan sich da über die Jahrzehnte mittlerweile erarbeitet hat. Und ja, ja es ist natürlich gerade für einen AC Milan jetzt umso wichtiger, endlich einen solchen Führungsspieler, einen solchen Charaktertyp äh, in die Mannschaft zu bekommen. Und für Milan Jesus als den äh, Top-Transfer schlechthin und wenn stärkeren hätte Milan aktuell sicher nicht verpflichten können.
1: Ja, also angesichts dessen, dass äh, die Rossoneri in 17 Spielen äh, in der Liga gerade einmal 16 Tore erzielt haben äh, und man jetzt auch sagen muss, nach dieser ja, sehr demütigenden Niederlage und der höchsten Niederlage seit, glaube ich, 21 Jahren, wenn ich mich nicht täusche, oder was? Ja, ich, ich
2: habe es. Vorher noch gewusst, aber man merkt schon die Hirnwindung ja, sind noch ne? ja ein bisschen ich eingeschlafen. Ich bin mir auch noch mal ja. sicher,
1: ich, ich glaube, es waren
2: 6-0, entweder gegen die Roma oder gegen Genua. Und es war, glaube ich, ah, da war Boban noch im Kader, Der Boban <lacht> hat gesagt, er, er, er wusste, also, sie haben mal ein Spiel verloren, ähm, mit 5 oder 6 zu 0, wie er im Kader stand. Aber da müsste dann wieder stärker besetzt gewesen sein, weil Boban im Kader war. Das ja, war schon. auf jeden Fall. Dann aber können
1: wir schon Boban mal... ja. Er muss er 92 gewesen sein. Okay, glaub ich. Gut, dann können wir auf jeden Fall konstatieren, es waren auf jeden Fall über 20 Jahre, äh, als ja, wir so eine hohe Niederlage kassiert haben und äh, angesichts dessen, äh, würde ich mal sagen, war das Milan-Management auch gezwungen jetzt zu handeln. Slatan hat ja selber gesagt, nach der Niederlage gegen Atalanta kam dann Fahrt in die Verhandlung. Also, es hat dann. Ja, genau. <lacht> da haben die doch mal schön den Kackstift bekommen. Also, ich dachte, Scheiße, Alter, schnell, hol den Slatan jetzt, ne? Ja, ich glaube, das
2: <lacht> habe ich aber zu dir auch gesagt. Ja. Jetzt wird sicher noch mehr Druck gemacht auf Slatan nach der 5-0-Klatsche. Ja, so, wenn, du da, wenn du da auswärts gewinnst, dann denken sie sich vielleicht, naja, hat ja eh funktioniert. So. Ja. Vielleicht ja. brauchen wir Slatan ja. gar nicht. Ja. Bei 5-0 werden sie dann ordentlich bombardiert haben mit Neuigkeiten, genau. also mit
1: Nachrichten. <lacht> genau, ich glaube, ähm, äh, vom Zeitpunkt günstiger hätte es nicht sein können, wie am letzten Spieltag äh, in diesem, äh, oder im letzten Jahr, wir sind ja schon in 2020 mittlerweile. Und ja, wie gesagt, die Milan-Verantwortlichen haben den Schweden geholt. Und äh, ja, René, lass uns mal darauf eingehen, äh, was er Milan alles geben kann. Fangen wir mal an. Mit äh, seinen Leader-Qualitäten. Was denkst du? Inwieweit wird Slatan ähm, die Mannschaft motivieren können?
2: Ja, ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen Spieler weltweit, der dich mehr motivieren kann als Slatan Ibrahimovic. Also mhm. er ist die Siegerpersönlichkeit vielleicht hin. Ähm, ich glaube, es gibt keinen stärkeren Charakter als wie Slatan Ibrahimovic. Er wirkt Pff unbesiegbar, also du du kannst ihn nicht brechen, Es hat auch letztens die Anekdote, wie er da, jetzt, wie er da erzählt hat, werden wahrscheinlich viele Italienliebhaber mitbekommen haben, die Geschichte mit Materazzi, als Materazzi da Ibrahimovic mal etwas schwerer verletzt gehabt hat, ja. noch als er bei Juve gespielt gehabt hat und, und dann haben sie ja gemeinsam gespielt, für ihn konnte er ihn dann nicht verletzen und dann war die Möglichkeit nach der Barcelona-Rückkehr dann hat er im Derby dann auf ja, brutalste Art und Weise dann Matarazzi mit einem Kung Fu-Tritt ausgenockt und hat dann gesagt, auf das warte ich schon seit Jahren. <lacht> das heißt. <lacht> Sau-asozial. <lacht> es ist sau asozial, ja. <lacht> genau. Aber man legt sich eher nicht mit Slatan Iborovic an. Ja, ja. Also für mich ist auch quasi das, was ähm, Sonat Trainer auch. Also ich glaube, er führt dann auch die, die Spieler. Auf. er ist äh, der Kapitän gleichzeitig, obwohl er die Binde nicht trägt, er ist äh, der Charakter und das bringt auch seine Erfahrung mit, die anderen Spieler sehen ja, was Ibrahimovic erreicht hat und ich glaube, die, 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 die sieht, da sieht jeder auf zu ihm und wenn Slatan sagt, so und jetzt marschieren wir mal äh, mit 120%, Prozent, dann fragt er keiner, äh, warum, sondern sie fragen, äh, darf ich 130 geben, also so stelle mir <lacht> ich das vor, wenn... Weil Slatan Ibrahimovic im Kader ist und ich denke, er macht, oder hat die Fähigkeit, jeden Mitspieler besser zu machen. Das hat er damals bei Milan schon bewiesen, wo auch viele durchschnittliche Spieler zur Höchstform auch aufgelaufen sind. Zum Beispiel ein, ein Nocerino fällt mir da ein. Der oh, hat über, sure. ja, ja. Ah, ja ich glaube, der hat knapp 15 Tore gemacht sogar. Ja, der also war krass in, der, in der Serie A und das war einfach nur gepusht von Slatan Ibrahimovic und ja. Da wären eine Vielzahl, also die einfach im Schatten von Slatan dann heute halt einfach strahlen haben können. Jetzt wird man sehen, äh, wie stark das er dann tatsächlich noch ist, Slatan. Ähm, er hat natürlich in Amerika noch alles weggeschossen. Ähm, seine Statistiken waren übermenschlich. Also ja. ich habe schon ein paar Mal davon gesprochen, die krassesten ähm, Kopfball-Duellquoten gelesen zu haben. Und als ich zuerst nochmal Slatan abgecheckt hat, hat er nochmal alle Grenzen durchbrochen. Slatan ähm, hat gewonnene Kopfballduelle pro Spiel von 5,4. Und the richtig, fuck? richtig krasse Spieler haben, ab 3. Also ja, ich kann mich ja. an Kulik Bali erinnern, ich glaube der hat eine 2,8. Mandzukic hat hatte 4, 4, irgendwas. Ja genau, und das war schon monströs. Ich glaube, ja ob Manchukic da nicht sogar auf Platz 1 war, ähm, ja. im Vorjahr mit so einem Wert über 4, also das war schon Wahnsinn, was er da jetzt in 31 Spielen, 31 Tore und ja. 8 Assists, also Slatan, wie gesagt, ist zwar so eine schwache Liga, dort hat aber viele andere sind rübergegangen und sind dort kläglich gescheitert, wie es ein Rain Rooney war oder auch ein Kakao oder viele andere, selbst ein Schweinsteiger, die sind halt dann ja durch, mit durchschnittlichen Leistungen, aber Slatan war eigentlich der einzige, der wirklich dort gestrahlt hat und die Menschen vom Fußball begeistert hat. Und das muss man sagen, das kann wahrscheinlich kein Mensch so wie er, der was eigentlich mit dem Alter immer stärker geworden ist. Ich habe eigentlich noch eine geile Statistik gefunden. Vor seinem 30. Geburtstag hatte Slatan 232 Tore erzielt. Und nach seinem 30. Geburtstag hat jetzt Zlatan 300 Stück Tore erzielt. Also das ist schon krass, weil der mit 18 dieser Profi geworden hat er 12 Jahre und das hat er in acht Jahren deutlich mehr Tore noch erzielt. Ja. Als also, ich schon finde die ich, also das ist
1: sehr cool, ja, aber äh, man sollte halt trotz alledem berücksichtigen, dass er ich glaube zwei oder drei Jahre in Frankreich gespielt hat. Die Liga schätze ich jetzt mal Schwächer ja. ein. Premier League, okay. <lacht> ist was anderes, ist eine starke Liga, wobei der Fußball da nicht so defensiv ist jetzt wie in Italien und ja, die MLS, ja, mhm. ist halt die MLS, also die kannst es jetzt nicht wirklich so als Vergleichswert ja. aufzählen. Ich denke mal so, der, der wahre Unterschied wird sich jetzt zeigen, wenn er wieder anfängt in der Serie A genau. auf Toriak zu gehen und äh, ich meine, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine gesehen zu haben, dass seine... Tor, dass seine Torausbeute in Italien tatsächlich am schwächsten war, auch wenn er da wirklich in jedem zweiten Spiel getroffen hat. Und wir reden jetzt hier wirklich über Nuancen und äh, das ist Kritik auf ganz hohem Niveau, aber in der Serie A hatte er ähm, so wie ich es in Erinnerung hatte, die äh, die in Anführungszeichen schwächste Torausbeute, aber ich will ja jetzt gar nichts äh, runterspielen. Die Frage ist halt nur, äh, wie stark sein Niveau ist. Also letzten Endes Denkst du jetzt schon, dass er ähm, von, vom Niveau her äh, Milan auf jeden Fall noch weiterhelfen kann? Ne? Ich denke, mit dem Slatan ist es auf Anhieb der, der stärkste
2: Spieler im Kader. Das spricht ja. auch für den Kader natürlich von Milan, aber <lacht> ja, das äh, auch. Ja. ja, aber für mich äh, gibt es da eigentlich keine Debatte. Ja, ähm, das das würde mich schon sehr stark wundern, wenn das äh, mit Slatan nicht funktioniert, dann sind einfach ja. auch vielleicht die dann kann er dann doch nicht alle äh, zehn Mitspieler mitreißen. Dann, dann würde ja. ich es eher mit der Begründung dann machen.
1: <lacht> was ich auch, äh, wie heißt das, äh, ziemlich äh, passend finde, ist, dass Slatan äh, halt generell ein kompletter Stürmer ist. Na, er kann ja eigentlich alles. Es gibt nichts, was er nicht kann. Und äh, mhm. dafür passt er, äh, deswegen passt er auch perfekt in Pi Piolis äh, Spielphilosophie. Äh, zumindest wenn wir am Ballbesitz sind, weil äh, du hast ja schon öfters gesehen wie oft der Piontech sei es nach Abschlägen total überfordert ist das äh, Luftduell zu gewinnen oder wenn er den Ball ja. mal in die Spitze bekommt den dann zu halten und äh, dass die anderen aufrücken und den dann wieder abzugeben also er hat ja gefühlt eigentlich nichts hinbekommen in der äh, in der Beziehung ja gar nichts ja und dann kommt ein Slater natürlich wo du genau weißt der kann dir den Kopfball verlängern der kann den Ball halten der kann auch eins gegen eins gehen auch wenn er jetzt also nicht mehr drei vier auf einmal ausspielt, so wie früher, weil er auch nicht mehr mhm. die Schnelligkeit und die Ausdauer besitzt, aber ähm, äh, das wird er schon auf jeden Fall äh, hinbekommen sollen und ich denke wie auch... Selbst, ja. Wie er selbst gesagt hat, er weiß noch ganz genau, was er machen muss,
2: dass er der Mannschaft weiterhilft, hat er gesagt, er, er muss keine äh, 30 Sprints mehr machen, man kann auch aus 40 Metern ein Tor erzielen. Ja, da hat er ich ja denk, gezeigt, ein, ne? ein, ein Spieler wie Zlatan Ibrahimovic, ähm, der einfach solche Fähigkeiten hat, mit so einer Schusstechnik ist wahrscheinlich auch der einzige Spielertyp, der auch mit dem Alter wahrscheinlich noch Leistungen zeigen kann, ja. der einfach, wo's, wo's, wo seine Qualität ist, eben die Bälle zu halten, ja. ähm, Kopfballduelle zu gewinnen. Die ja. Statistik haben wir ja gehört, die wird sich in der Serie A nicht großartig verändern. Ja. Ähm, die Kopfballduelle wird er zum Großteil eher gewinnen. Und dass er einen Strahl hat wie ein Pferd, das weiß eigentlich jeder. Und von ja. dem er wenn er die Schussmöglichkeit hat, rund um einen 16er, da wird es mit dem Slatan Ibrahimovic immer gefährlich. Mit ja. dem Biontech hat man eher die Gefahr, dass er eine Trinkflasche an der Seitenlide umschießt momentan. <lacht> wenn, muss überhaupt,
1: wenn überhaupt. ja, wenn
2: ja. überhaupt, ja. <lacht> ja. Das wäre
1: meistens dann, wenn er geschossen hat, eher ein Einwurf geworden für den Gegner. <lacht> ja. so ist ja. Aber was ich, äh, was ich auch noch hinzufügen möchte, ähm, Ibra ist ja jetzt auch kein reiner äh, Goalgetter. Ne? Er hat auch äh, spielerische Stärke schon bewiesen, egal wo er gespielt hat. Und ähm, vor allem <lacht> kannst du den natürlich auch als äh, kreativen Vorbereiter einsetzen, weil er in seiner ganzen Karriere schon über 140 Assists gesammelt hat und äh, deswegen dann halt auch als äh, Vorbereiter nochmal richtig wichtig werden könnte, was einem Piontech ja, äh, ja eigentlich in keinster, selbst in der Zeit, wo er am laufenden Fließband getroffen hat, hatte der glaube ich kaum Assists, wenn wenn überhaupt er welche hatte. Ich glaube, da war vielleicht ja. mal einen dabei oder zwei, aber ähm, Ansonsten ist ja. er als Vorlagengeber eigentlich nie großartig in Erscheinung getreten, ne?
2: Absolut nicht, nein, das ist auf jeden Fall eine Qualität vom Slatan. Slatan ja. hat in seiner letzten Saison bei Milan zum Beispiel 28 Tore und 8 Assists gehabt und hat ja. in dem Jahr davor 14 Tore und 12 Assists gehabt, also das unterstreicht es auch, also wie ja. Mannschaftsdienlich, dass er dann auch. Ablegen ja. kann auf besser positionierte Spieler und Biontech hat ja nicht mal das Auge oder weder den Fuß dafür, das auch machen zu können. Also, ja, ja.
1: Also, ja. Äh, ja. ich würde sagen, wir, wir kommen mal zu den, äh, ja, wie soll ich sagen, zu der Kritik, die von vielen geäußert wurde. Lass uns auch mal darauf eingehen, weil wir haben jetzt genug äh, Lobeshymnen, denke ich mal, gesungen auf äh, Ibrahimovic. Und natürlich muss man sich angesichts seines hohen Alters, er ist nun mal 38, er hat nicht mehr den Körper von vor zehn Jahren, was er selber auch schon äh, betont mhm. hat und auch selber gesagt hat, äh, bei allem Selbstbewusstsein, was er hat, hat er selber auch gesagt, wenn er merkt, nach sechs Monaten, dass er keine Verstärkung für diese Mannschaft darstellt, wird er Platz für jemand anderes machen. Das sind Töne, ja. die ein Ibrahimovic, glaube ich, in seiner ganzen Karriere noch nicht geäußert hat. Oder kannst du dich erinnern, dass er jemals sowas gesagt hat? Also ich kann mich nicht daran erinnern.
2: Na, ähm, mich hat es auch gewundert, ja. als, äh, als die Frage gekommen ist, ähm, ob er bereit ist, sich mit dem besten Spieler der Welt in der Serie A zu messen. <lacht> hat <ja> er <Slatern lacht> gesagt, warum ist, ist Mess in die Serie A gewechselt? <lacht> und, und früher hätte er gesagt, warum soll ich mich mit jemandem messen? Der beste Spieler in der Serie A bin ich. Das ja. bin ich, genau. also das heißt, es ja. sind schon zwei Andeutungen, wo, wo man merken könnte, hö, hö, okay, das ja. lacht und hat menschliche
1: Züge. Ja, ein, ein Rauch von Bescheidenheit, von Demut, der da Ja genau. ist. Ne? Aber zeigt schon mal, dass auch er gemerkt hat, dass der Stein der Zeit auch an seinem Körper gemeißelt hat und äh, ja er nun mal nicht mehr die körperlichen Voraussetzungen von vor zehn Jahren hat, als er noch bei, bei Milan gespielt hat und äh, äh, nee, nicht, nee, da hat er, nee wann ist der gewechselt? 2012, ne? Zwölf, ja, zwei Okay, 12. sagen wir so, <lacht> vor acht Jahren und alles. Aber ähm, was denkst du, wenn wir jetzt äh, in Bezug auf Ausdauer, Verletzungsanfälligkeit sprechen, ja, weil ich Wenn ich mir zum Beispiel einen Franck Ribéry anschaue, der ist jetzt wie alt, ich glaube 36 oder 37, mhm. bin mir nicht sicher. Der Junge, der spielt eine halbe Stunde, eine halbe Stunde, der, der spielt 60 Minuten, da ist der platt. Ne? So, mhm. und ich weiß halt nicht, wie äh, Ibrahimovic auf einem hohen Serie A Niveau ähm, erstens 90 Minuten durchhalten will und dann auch Woche für Woche. Und... Ähm, man muss natürlich auch mit einer Verletzung bei ihm jederzeit rechnen. Ne? Und jetzt ist halt die Frage, wie viel traust du ihm dazu, physisch gesehen? Und äh, was denkst du, würde es Sinn machen, jetzt noch einen Stürmer abzugeben? Oder würdest du an beiden erstmal festhalten? Ja, also das ist jetzt wirklich schwer zu
2: sagen. Ob ja, es schwierig. Ist, ne? Jede Woche für 90 Minuten lang, also mit Riberide im Vergleich... Es ja, ist ein bisschen schwierig, denn Ribery war gefühlt seit seinem 20 Leben, Lebensjahr ständig mal verletzt und auch seine Spielweise über den Flügel ist natürlich viel laufintensiver als wie die ja. Spielweise von Slatan ja. Von dem her denke ich eben, wie ich gesagt habe, vielleicht ein Innenverteidiger oder ein Stürmer, der kann das auf einem sehr hohen Level, auch wie es Dotti mit 40 noch gemacht hat und immer wieder entscheidende Tore dann noch erzielt hat. Ähm, Qualiarella. Qualiarella oder das beste Beispiel ist eigentlich, Uh, Luca Toni, der unsterbliche Luca Toni, <lacht> ja. ist ja im Jahr 2015 Torschützenkönig geworden mit 38 Jahren. Und wenn ich mir da vorstelle, Slatan Ibrahimovic, ist für mich da schon noch ein, ein Stüffchen über Luca Toni. Und ja. von dem her denke ich, wenn es Luca Toni noch packen kann, Woche für Woche zu liefern, dann kann es auch einen Zlatan Ibrahimovic schaffen. Um, kleinere Verletzungen denke ich, die die nimmt den Latern gar nicht wahr. <lacht> Bei Latern <lacht> muss man eher Angst haben. Was heißt Angst haben? Aber klar, wenn du mal eine gröbere Knieverletzung gehabt hast, Kreuzband und aus, ich ja. selber hatte auch eine gröbere Knieverletzung, das spürt man eigentlich sein ganzes Leben lang. Bei ja. mir ist es mittlerweile auch schon zehn Jahre aus, aber wenn ich länger mal irgendwo sitze, das Knie, das spürt man immer wieder. Ja. Das heilt nie hundertprozentig. Und da wäre es eher für mich so: kann Slatter jetzt ein halbes Jahr oder vielleicht anderthalb Jahre komplett durchziehen, ohne das Kniegröber zu beschädigen. Ja. Ich glaube tatsächlich jetzt so muskuläre Kleingeschichten, ja, habe ich gar nicht so die massiven Bedenken jetzt beim Slaton wahrscheinlich, Aha. weil er immer ein Vorzeigeprofi war, Was Training, das halte ich bei Ribery, bin ich mir nicht so sicher. Also da war er immer Slaton-Vorzeigeprofi, was Einstellung und so betroffen hat, aber das Knie darf man natürlich nicht auch außer Acht lassen und dann ist natürlich schon eine Überlegung, sollte mit Zlatans Knie was sein, wer spielt dann? Ja, ja. Ja. Biotech haben wir ja gemeint, gehört eigentlich in die Biotonne, ja. ähm, dann wäre meine Überlegung tatsächlich gewesen, sollte es ein Verein geben, man lest jetzt immer wieder ähm, Mannschaften, die eventuell Interesse haben könnten, an den Biotech, ob es dann nicht, Besser wäre, dass man vielleicht einen Piontech noch für eine Menge, Stang, also für eine Stange Geld abgibt ja. und dann vielleicht einen günstigeren Backup für Ibrahimovic holt jetzt in der Klasse von Petania. Ja, genau. Ja, tatsächlich. Ja, zum, zum Beispiel. Beispiel der, ne? ja. der sich auch ohne Probleme in die zweite Reihe stellt, ja. der für gute Leistungen in, in der Serie A gestanden ist, vor allem im zweiten Halbjahr. Jetzt tut er sich auch ein bisschen schwerer, jetzt im Herbst, äh, ging es nicht so gut. Ja. Aber. Und Biotech hat halt auch eine Stange Geld gekostet und wäre dann zumindest noch, ja, dass man noch ein bisschen Geld lukrieren könnte. Also ich ja. würde es nicht unbedingt
1: noch Biontech im Kader behalten. Ja, okay. Gut. Also ich äh, schließe mich deiner Meinung an und ich glaube auch, dass äh, der AC Mailand definitiv versucht äh, Biontech loszuwerden. Ähm, ich habe letztens noch einen äh, Transferbericht von Sky Deutschland gesehen. Die hatten da auch mit einem italienischen Korrespondenten die Rede gehabt über Piontech und, und äh, die meinten, intern okay. äh, würde Milan schon beabsichtigen, ihn jetzt schon im Winter abzugeben. Man suche halt nach Abnehmern auf dem Transfermarkt und ähm, ja, Dortmund war ja jemand, der interessiert war, aber die haben ja halt jetzt ein Haaland verpflichtet nee. ne und jetzt muss man halt gucken, ob sich da noch was findet, ähm, ob man ihn dann loswerden kann, aber auf jeden Fall sollen beide Parteien, ich meine, Piontek hat gesagt, er würde schon gerne bleiben, aber wenn der weiß, dass der gar nicht mehr spielt, der ist ja auch noch nicht der Älteste, der will sich natürlich auch noch weiterentwickeln. Ich glaube, der ist 23, ne? Ja, Älter ist genau. Der so, ja. und äh, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das ganz schnell äh, am Ende gehen kann. Ja, müssen wir halt mal abwarten, aber ich denke mal, die Bereitschaft wäre von beiden Seiten da und ja, dann würde man mit Leao und Ibrahimovic in die Rückrunde gehen, ähm, hm. Wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, ich würde Leao am liebsten ausgeliehen sehen, ja, dass der Woche für Woche Spielpraxis sammeln könnte und wenn wir wirklich P und Tech verkaufen, dass man dann beispielsweise einen Petanja holt, auch wenn er gerade nicht so äh, abliefert wie letzte Saison, aber ich glaube so von seinem Spielstil her äh, würde er sehr gut in das System passen und wäre halt auch der perfekte Update, äh, perfekte äh, Alternative für Slatan, falls der mm. mal ausfallen sollte, ne? Von seinem ja. Fähigkeitenprofil viel ja. Gut, René, lass uns mal die äh, Kiste Ibra zumachen. da machen wir jetzt mhm. eine kurze Pause und dann kommen wir, liebe Tifoso, äh, Tufi, äh Tifosi äh, des Juventus-Lagers, kommen wir zu Dejan Kulusewski. Also, haltet euch wacker, bis gleich bei Kajus Neu, der Serie A talk auf mein sport -Podcast
0: Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Hören, was andere denken. Auf mein Sportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit den Redakteuren von 90plus.de. Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
1: So, liebe Tvosi, da seid ihr wieder bei Katschus, Ameloi, der Serie talk auf Sportpodcast.de. Wir machen weiter mit dem Shooting-Star der Serie A, kann man sagen. Denn Dejan Kulusewski, ja. der gerade einmal 19 Jahre alt ist, äh, ja, ist diese Saison auf jeden Fall ähm, der Shooting-Star, würde ich mal sagen. Ja? Und, ich denke auch, ja, absolut. Ja, denke ich auch. Ne? Und ähm, ja, Juve hat im Rennen um dieses Top-Talent äh, Inter Mailand und Manchester United geschlagen und sicherte sich die Dienste, des Bergamasken, der derzeit an den FC Parma ausgeliehen ist, für satte 35 Millionen Ablöse und äh, nur Plus 9 gleich. Millionen Bonus. Ach, da kommt Dann noch 9, Million 9 Bonus Millionen Bonus dazu.
2: Ja, plus 9 Millionen Bonus scheinbar. Ja. Ist eine Tschüch. stattliche Summe. Tschüss. Okay, ja. ja. Äh, gut, Bergamo hat ihn für 150.000 Euro gekauft. Ja. <lacht>
1: Das äh, ist ein kleiner äh, Transfergewinn, kann man sagen. Aber, aber, <lacht> kann weißt was sagen. Du, aber weißt du, was mich gewundert hat, René? Ich verstehe halt nicht. Ähm, ich hatte das Gefühl, Atalanta hätte nicht mal versucht, den zu halten. Und äh, schau dir den Nein. mal an. Der ist eigentlich, wäre er der, äh, der perfekte Nachfolger von äh, Ilicic gewesen, weil er ja. so eigentlich vom Fähigkeitenprofil genauso wie der, äh, wie der, was ist das eigentlich für ein Landsmann, Serbe? Nee. Bosnia, uh, uh, Bosnia Iličić. Ne? Ja. Na, Ilicic ist uh, Slowene. Slowene, Iličić ist Slowene? Ja, klar. Der ja, Logo. Okay, yeah. er hat halt so, finde ich, ein sehr ähnliches Fähigkeitenprofil wie der Slowene, Alter. Und du, du hast da nie irgendwas gehört, so, ja, wir wollen ihn halten, wir wollen nun um ihm kämpfen. Zack, direkt well. verkauft für 45 Müll und äh, oder 44 Mill und äh, machen wir uns mal nichts vor. Du weißt, wie schnell Marktwerte explodieren können. Ähm, der hättest du den für 100 gehen lassen können, wenn ich mir sehe, für, für was für ein Geld ein Kai Harvards momentan äh, gehandelt wird, äh, den, mm. den ich jetzt nicht besser finde wie ein Kulusewski. Also sorry. Deswegen, also ich war verwundert. Ja, aber andererseits...
2: Bei Bergamo muss man halt auch sagen, sie haben auch gesehen, wie schnell dass es dann mit Marktwerten wieder nach unten gehen kann. Ähm, Im Endeffekt hat Kulusevski trotzdem nur ein halbes gutes Jahr gespielt. Äh, wir haben es bei Kessier gesehen oder bei Gagliardini und, und welche Spieler sie nicht alle dann für viel Geld verkauft haben und die dann dem Marktwert nicht entsprochen haben. Ähm, und vielleicht haben sie sich gedacht, jetzt nehmen wir mal 44 Millionen mit, das ist trotzdem eine Menge Kohle. Klar, hättest du mehr machen können, aber das war damals auch bei Dybala, zum Beispiel bei Palermo, da hat man auch geglaubt, vielleicht hätte man noch mehr kassieren können. Ja. Und im Endeffekt weiß es dann trotzdem bei so einem jungen Spieler dann trotzdem nicht, hat der jetzt über zehn Jahre eine absolute Weltkarriere oder wendelt er sich doch in der Serie A-Durchschnittlichkeit dann irgendwann mal ein, wenn der Flow weg ist. Kulosewski hat alle Anlagen, dass er ein ganz ein großer wird, mhm. aber es waren trotzdem bislang halt nur eine halbe Saison. Ja. Und dann werden wir sehen, wie schwer das so ein Trikot von Juve dann wiegt. Und dann wird man sehen, wie die Entwicklung dann weitergeht.
1: Ja, also was man halt schon sagen kann, das sind nur mal Fakten. Er hat 46 Prozent aller Tore von Parma direkt aufgelegt, beziehungsweise erzielt. Also er war direkt dran beteiligt an 46 der Tore. Er hat insgesamt vier Tore gemacht, sieben Assists vorbereitet. Und ähm, ja, der der prägnanteste Wert, der mir da in, ins Auge gestochen ist, und das hatten wir schon mal angedeutet, äh, war, dass er 40, also mittlerweile sind es 40 tödliche Pässe gespielt hat. Und mhm. äh, ja, René, also was denkst du? Was kann er mit mit diesen mit diesen Qualitäten äh, Juves Team nächste Saison bieten? Meinst du, der wird da direkt Stammspieler oder glaubst du eher, der wird noch Zeit brauchen?
2: Ich denke, dass ähm, Juba im Sommer Bernadeschi verkaufen wird. Ja. Ähm, man liest auch immer wieder, sie sind unzufrieden mit seinen Leistungen. Ähm, ich habe letztens ein Highlight-Video gesehen von Bernardeschis heutiger Saison. Das war schwarz also und hat eine Highlight. Sekunde gedauert. <lacht> ja, genau. Das war dann auch relativ schnell wieder beendet. Und ähm, Kulosevski selbst sagt, er sieht sich selbst auf der 10, ja. hat auch in der Jugend immer äh, 10 gespielt. Ja. Ähm, wenn man jetzt schaut, ähm, bei seinen Primavera-Spielen und so, wenn man auf Transfermarkt geht, da hat er die meisten Spiele, 62 äh, Spiele, insgesamt im zentralen Mittelfeld gespielt und dann nur ja. 22 rechts außen und 6 und, und links außen. Dabei könnte man von seiner Charakteristik glauben, dass er eigentlich eben, wie du gesagt hast, so also so ein überfallsartiger Flügelstürmer eigentlich ist. Also er ja. bringt sehr, sehr viel Flexibilität mit ja. und seine Anlagen, die er hat und vor allem, was mich bei Kulusevski begeistert, ist äh, seine Einstellung. Auch gegen den Ball hart zu arbeiten, äh, ja, ja, er ist, er ist so richtigen, moderner Fußballer, der auch sich nicht zu so schade ist, zu kämpfen mhm. und ich kann mir da schon vorstellen, dass Jube auch im Sommer eventuell sich mit Higuain was überlegt, und vielleicht zukünftig auf Dybala, cs 7 und dahinter mit Kulosewski setzen würde. Ja. Das würde dann auch Sinn machen, weil Dybala dann in der Sturmspitze noch stärker ist als auf der 10. Ähm, klar, eine Mannschaft, die Juve hat dann immer noch Leute in der Hinterhand wie den Douglas Costa oder so. Und das ist natürlich ja. auch ein schweres Kaliber. Aber ich traue ähm, Kulosewski schon zu 50 Prozent der Spiele locker zu machen und dort auch wichtige Scorerpunkte zu sammeln.
1: Ja,
2: okay. Auch im jungen Alter schon
1: ja Naja, nee, hast du gut erkannt. Ich denke auch, dass er gerade auf der 10, die halt äh, diese Saison schon eine sehr vakante Stelle äh, ist, äh, wie du selber schon angedeutet hast, Bernadeschi erfüllt die Leistungen da gar nicht. Ramsey sehr verletzungsanfällig und generell mhm. finde ich halt, ist äh, das Mittelfeld von Juve äh, nicht so überzeugend. Wir haben jetzt da, äh, wie gesagt, Ramsey, der halt auch verletzungsgeplagt ist, äh, ja. aber auch generell genauso wie Adrian Rabio, die noch so Anpassungsprobleme an die italienische mm. äh, Liga haben, und dann hast du auf der anderen Seite hasten Sami Kedira und äh, Mathieu Di, die zwar viel Erfahrung und Physis mitbringen, aber spielerisch eigentlich da viel zu wenig von beiden kommt und das stimmt dann, ja. Dann kommst du mit so einem Kulusewski der, äh, wie auch schon bei Parma, sich oft die Bälle auch aus der Tiefe holt, ja, also der der ist auch gar nicht zweikampfschwach oder so, der kann gut äh, auch gegen den Ball arbeiten, der holt sich bei Parma äh, regelmäßig die Bälle aus der Tiefe, kann dann dank seiner Körperlichkeit und seiner Tribbelstärke auch mal eins gegen eins Duelle gewinnen oder den Ball halt vertikal in die Tiefe passen, also insofern jemand mhm. besser, besser positioniert ist wie er selbst und aktuell scheint er bei Juve lediglich Bentankur dieses Fähigkeitenprofil zu verkörpern, wobei ja. der, dem Uruguayer ja die Effizienz eines Kulusewskis abgeht, weil er halt kaum Tore bzw. Assists generiert. Und da denke ich mir, ist mhm. Kulusewski so ein krasses Update für dieses Mittelfeld, wo du den, wie du ja schon gesagt hast, den kannst du auch als Mezzala kannst du den einsetzen. Ja, du musst dir nicht mal ja. als Trequartista aufbieten, und sollte einen die Balle ausfallen, dann kannst du einen Heiler halt als hängende Spitze auch noch aufstellen. Der Typ ist, glaube ich, für jeden Trainer ein absolutes <lacht> Geschenk, weil du auch während des Spiels einfach die Taktik komplett ändern kannst, weil der Kulusewski wie so ein Joker ist, ne? Der kann halt ja. jede Rolle spielen, wie so ein Chamäleon quasi auf dem Platz, auf dem Platz, was jederzeit eine andere Form an, ja, wie sagt man, ja. annehmen kann, so, ne? sehr und, flexibel. Ja. Genau, sehr sehr flexibel und wenn du den jetzt mit Bernadeski vergleichst auf der 10, denke ich auch ist er allein schon wegen seiner Beidfüßigkeit, der linke ist zwar sein stärkerer Fuß, aber er kann auch mit rechts abschließen, da ist er sehr schwer auszurechnen und mhm. ja, er zieht auch 50 seiner Tore mit seinem etwa anführungszeichen schwachen rechten, also auch da ist er wirklich für den Gegner sehr schwer auszumachen und ja, Na, absoluter äh, ja.
2: Super Transfer für Juventus wieder. Ja. Also, genau. Eigentlich dann auch nicht verwunderlich, dass sich Juventus quasi das Nonplusultra momentan dann trotzdem diesen Jungen dann auch wieder geholt hat. also ja. denn, Dass sie sich den entgehen lassen haben, das äh, war am Anfang auch schwer zu glauben, denn Inter war doch lange vorne ja. für mich auch im Kopf. Habe ja. ich echt geglaubt, Inter wird das Rennen machen, weil die Medienlage auch äh, klar dahin gegangen ist. Also Juve war da noch nicht so ganz massiv im Rennen, das lag auch ein bisschen daran, dass sich Juve ganz versteift hat, unter Anführungszeichen, kurzfristig auch auf Haaland, denn die waren da auch sehr im Rennen um, um Haaland, der hat zwar eine andere Position bedient, aber du kannst ja nicht immer mit fünf Leuten gleichzeitig jetzt verhandeln, wo es um ja. einer Woche geht ja. und dann hat sich das mit Haaland erledigt gehabt und plötzlich hat es am Nächsten Tag dann, glaube ich, schon geheißen. Ja. Juve mit Kulusewski einig. Und ja. das ging dann schon ziemlich schnell, weil Kulusewski hat selbst ein Interview gesagt, das war kurz vor Silvester, ich glaube am 29. Mhm. Ähm, er macht sich über seine Zukunft erst im Sommer Gedanken und will jetzt erstmal die Rückrunde spielen. Und da war die die Medienlage aber nur auf Inter bis dorthin aktuell. Und da ja, hat er ja. sich dann gedacht, okay, da warten wir mal ab, was für ein Sommer, vielleicht kommt noch jemand anderer. Ja. Und dann ein paar Tage später hat Juve zugeschlagen, auf einmal ist er doch nass geworden und wollte schon ja, <lacht> ein paar ja. Tage später seine, seine Meinung über den Haufen werfen. auch ähm, Ich muss ehrlich, ich habe mich dann bestätigt gefühlt, weil ich habe mir dann so gedacht, ähm, Kulusewski so im Conte system habe gedacht, ja, könnte schon passen, aber... Ich weiß nicht, nicht so hundertprozentig, dass ich ihn wiedergesehen hätte. Nee. Und ich habe dann auch ge danach gelesen, dass er gesagt hat, ähm, es war auch ausschlaggebend dann äh, Saris Spielstil. Er hat ihn auch schon ja. bei Chelsea beobachtet und so wie er spielen lässt und auch die Position äh, sieht das sich im Juve-System äh, deutlicher wieder.
1: Und von dem her war es eine klare Sache für Juve und gegen Inter. Ja, ja Kulusewski ist halt ein, ein offensiver Spieler, der es mag, den Ball am Fuß zu haben und ein Kontessystem. Das ist halt nicht so ballbesitzorientiert wie jetzt äh, beispielsweise das System von Zari. Also ich denke auch, dass mhm. ihm das besser entgegenkommt und konnte spielt halt auch ohne äh, Zehner. Ja, Und mhm. Ich denke mal, dass... Äh, ja, ich habe
2: in ein, ein paar Foren gelesen, die Interis, die hätten ihn gerne rechts im Mittelfeld gehabt. Das wäre auch richtig geworden. Um Gott, Linksfuß im rechten Mittelfeld, das er konnte in seiner ganzen Trainerkarriere prinzipiell schon mal nicht gehabt und ja. dann ja keine Ahnung, da kannst du Lukaku dann auch mal in der Innenverteidigung probieren. Also, ich glaube, das wäre nicht die optimale Position gewesen für ihn. Nee, nee glaube ich auch nicht. Also,
1: ich hätte ihn da auch nicht sehen wollen, weil es für mich ja. äh, Verschwendung ist und ähm, wie du gesagt hast, der Typ ist eigentlich von Hause aus ein Zehner. Ja, und ich habe ja. hier zum Beispiel äh, Primavera-Daten, wo er als äh, zentraler Mittelfeldspieler aufgelaufen ist. Also wenn er aus dem Zentrum agiert, da ist er halt noch torgefährlicher. Ne, der hat in 21 Spielen in der Primavera 22 scorer punkte gesammelt. Das ist ein kranker Wert in der Saison ja. 18, 19. Und ich weiß nicht, Alter, ein Intersystem, system pff, sehr schwierig, sehr schwierig. Ja. Also vor allem auf Wir der auch Rechts schon gar nicht. Schon
2: gar nicht na gar, gar nicht also da hätte ich es eher hängend wahrscheinlich als Backup für Martinez oder so aber ja. da brauchen wir uns eh nicht drüber unterhalten weil es ist dann eh nichts geworden ich denke für Kulosewski war es die beste Entscheidung und ja. ähm,
1: für Jube war es die
2: beste Entscheidung
1: ja vor allem äh, wir diskutieren ja immer über dieses äh, magische Tridente zwischen Ronaldo, Higuain und äh, äh, Dybala. Ja? Mhm. so und meistens mhm. ist es ja so dass dieses Tridente nur gegen Mannschaften eingesetzt werden soll, was halt nicht so ballbesitzorientiert spielt, beziehungsweise was nicht so ein großes Offensivspotenzial hat. Aber ja, ja. mit einem, äh, einem Kulusewski hast du jetzt natürlich auch einen, einen Trequartista, der gut gegen den Ball arbeiten kann. Das kann er machen. Also so gesehen dürfte Saris System dann auch mit dem Kulusewski funktionieren, weil er halt auch ja. einen Sechser komplett aus dem Spiel nehmen kann, wenn es drauf ankommt. Ne? Das ja. halt auch ein Ich Update. denke, die
2: Balance... Die genau. Balance wäre auch gut gegeben mit dem genau. Spieler. ja. Ähm, Juve hat auch versucht, was man jetzt rausbekommen hat, dass man ihn schon im Jänner verpflichten wollte, also dass man das auf das gleich zugreifen wollte ja, ja. und hätte dann ähm, den Piazza, den jungen Kroaten, im Gegenzug angeboten. Die Option wäre auch mir äh, ja logisch vorgekommen, dann bekommt er ja. ein bisschen Spielpraxis, aber Parma hat dann abgelehnt. Ja. Denn Kulosewski funktioniert halt jetzt und sie haben natürlich schon die Chance auf dem Euroleague-Platz vielleicht und ja. wir ähm, ja, haben dann gesagt, wir haben einen gültigen Leihvertrag, warum soll man den jetzt aufkündigen und uns einen Spieler holen, der viel verletzt ist. Also, ja, das stimmt. ja, Aber ich glaube auch, dass Sari das ähm, gleich auch haben hätte wollen und, und eben auch deswegen, weil sicher der beste Mann für die Balance der Mannschaft gewesen wäre, weil auch ein ja. Bernadeschi arbeitet gut gegen den Ball, aber er bringt halt nichts nach vorne. Ja. Das ist halt ja. ein bisschen das Problem. und Kulosewski hat nach vorne hin, ohnehin seine Qualitäten, die man ja heuer schon in, in vielen Spielen gesehen und defensiv halt auch uh, deutlich stärker als jetzt zum Beispiel ein Typ auf der ziehen. Ja,
1: das stimmt. So, mir geht langsam die Luft aus, äh, mhm. René. Ich würde sagen... Mir wir... auch schon schwindelig schlapp. <lacht> 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 mir ist auch schon schwindelig. <lacht> liebe Tifose, wie ihr merkt, wir sind wirklich schon an unseren Grenzen. Ich merke wirklich, mir wird die Luft immer weniger. Ähm... <lacht> <lacht> Bevor ich hier gleich umkippen lass uns noch äh, kurz auf Vidal und Lobotka eingehen, weil ja. äh, da stehen ja Wechsel im Raum. Wobei bei äh, Vidal äh, anscheinend äh, das Ganze nicht so klar sein soll. ne Also ich habe eigentlich vorher gedacht, Inter bekommt in diese Saison, aber so langsam, puh, weiß ich nicht, tue ich mir schwer. Ich vermute fast, dass der... Wenn dann erst im Sommer käme, wie, wie siehst du die Sachlage da? Die Gerüchte halten sich prinzipiell schon
2: hartnäckig, ja. aber sie intensivieren sich nicht. Ja. Und sie beschränken sich auch nicht nur auf die guten Quellen. Das ja. heißt, es sind dann immer schon so welche, die man nennen kann, wie die Gazette, aber es kommt jetzt niemals dazu, dass jetzt mal zwei, dreimal hintereinander wirklich dauerhafter Medienbeschuss ist, wo du wirklich denken könntest, okay, da, da lässt sich jetzt tatsächlich was damit machen und ich glaube, es hat auch mit der Situation von Bassa zu tun. Ja. Und ähm, ich habe da eine kleine Nachricht, die werde ich dann auch zitieren, von unseren Freunden und Kollegen vom tiki -Taka podcast ebenfalls auf mein meinsportpodcast.de, also wer Lust und Laune hat, auch mal die spanische Liga ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, das sind zwei extrem coole Jungs unterwegs. Ja. Ähm, die sind genauso leidenschaftlich wie wir. Genau, genau. genau. Ja. Und der zweite von Real Total. Und ja. ich habe da gefragt, jetzt ähm, wie es da jetzt aussieht mit mit Vidal, damit man da auch ein bisschen Einblick bekommen von den Experten von tatsächlich von der spanischen Seite und ja. habe ihn zu Vidal, wie er spielt und wie er die Chancen einschätzt. Und ich zitiere ihn da, ja. er sagt Uh, Barça hat erst vor kurzem ähm, Carlos Alena zu Betis Sevilla verliehen. Dadurch ist also das Mittelfeld sehr dünn, ja. weil Werde will Vidal unbedingt behalten und hat es auch vor kurzem in einem Interview gesagt, ähm, ja. denn er ist als Edeljoker sehr, sehr wichtig ähm, in der Saison. Wir haben auch die Statistiken jetzt angesehen, also Vidal kaum vom an, aber kommt dann doch immer mal wieder rein und erzielt auch ein Tor.
0: Ja.
2: <lacht> Uh, Vidal selbst will aber mehr spielen und eine größere Rolle in einem Verein einnehmen. Dafür ist für Barcelona aber nicht nicht gut genug. Plus die Konkurrenz ist im Mittelfeld einfach viel zu groß für Vidal. Ja. Vidal selbst will wohl weg, es hängt also davon ab, ob Inter ein Angebot machen kann, das Barca nicht ablehnen kann. Um, da liest man ja jetzt, dass Barça mindestens 20 Millionen aufwärts möchte und Inter ja nur 12 Millionen bittet. Das wird wahrscheinlich ja. kein Angebot sein, das Barca nicht ablehnen kann. Also so
1: ja, fair ich denke, so
2: muss man das sein. Ja. Ja. Um, sportlich gesehen wollen sie ihn aber zumindest in der Rückrunde halten. Im Sommer dürfte er definitiv weg sein, sagt er. Seine Leistungen sind sehr durchwachsen. Er kann manchmal durch seine Energie und seinen Willen und seinen Einsatz um, ein Game Changer sein. Aber sehr oft wirkt er auch als Fremdkörper, der nicht zum Rest der Mannschaft passt. Sehr viel Licht und Schatten von Vidal. Und ähm, grundsätzlich ist dafür für Barcelona als Edeljoker in bestimmten Situationen wichtig. Aber über mehr, für mehr reicht es auch nicht. <lacht> das sagt quasi unser Experte vom Tiki Danke da Seite. Was denkst du? Ich lese... Ich lese daraus, dass, ähm, wenn Inter's Verhandlungsbasis weiter darin liegt, dass sie für Vidal nicht das zahlen wollen, dass er wert ist, und ein Vidal ist mehr wert als 12 Millionen, dann werden sie ihn ja. wahrscheinlich auch nicht bekommen. Ja, ich denke auch. Also, ich glaube nicht, dass das noch was wird, wenn da hier. Ja. Es wirkt ein bisschen so, wie wenn sie sich auf zu viele Spieler aktuell konzentrieren, Inter. Es war ein bisschen so, man hat mal Kulusevski intensiv gelesen, Vital, jetzt kommen auch wilde Namen wie Eriks und was noch alles, Pogba und, und viele, viele Namen und ich denke, man müsste einfach, wenn man wirklich einen Spieler haben möchte, bei Vital und gehen und alles auf Vital setzen, denn ich glaube ja. auch, dass Vital für Inter sehr, sehr wichtig wäre und auch für ja. das Spielsystem, der wiederum wird sehr, sehr gut zu Conte passen und sich die noch nicht auf so vielen äh, Hochzeiten tanzen, sondern nur auf eine und für Vidal einfach eine Stange Geld in die Hand zu nehmen und dann auch
1: einen Spieler zu bekommen, der perfekt ins Kontosystem passt. Ich denke mal, das Geld für Vidal wäre da. Ja, wenn du für Kulusewski bieten kannst, dann kannst du auch für einen Vidal ja. bieten, aber <lacht> ich denke einfach mal, das Problem ist, dass Vidal halt nicht der Jüngste ist und man nicht bereit ist, so tief in die Tasche zu greifen und dann kommt ja, man halt klar. nicht zusammen mit Barca. Ich denke, das ist ja, einfach ja. das größte Problem in der Hinsicht. Ne? Ja, ja. Klar, Vidal ist es auch, mittlerweile 32 wird bald äh, 33 Jahre. Ja, und ja. bei Bayern hat da er auch nicht gerade in... überzeugt, wo er gespielt hat. Also ich finde, seitdem er von Juve weg, weggewechselt ist, hat er nie wieder das gebracht, was er damals äh, im Trikot der Bianconeri gezeigt hat. Egal wo er war. Ne? Ganz sicher. Ja, bestimmt. Ja. stimmt. Ja, er hat
2: schon sportlich ein bisschen abgebaut, obwohl er immer noch auf einem guten Level ist und ja, das sieht man das schon. jetzt dann Trotzdem auch wenn man ihn spielen sieht, der hat auch jetzt am Wochenende, ich glaube gestern habe ich mir zufällig Pass angesehen, hat er sogar ein Tor erzielt, ja. mit dem Kopf ein Wichtiges. Ähm, ja, er ist schon ein Mann mit einer sehr, sehr guten Einstellung, mit einer guten Grinter, aber ja, da muss sich da schon ins Zeug damit Sinn bekommen.
0: Ja.
2: Und wie du angesprochen hast, ein weiterer Mann, der sehr, sehr intensiv eben von Neapel behandelt wird und der war auch am Wochenende nicht im Kader, weil man vermutet, dass Lobotka, äh, der slowake zu Neapel wechseln wird und ja. da ich zu dem Herrn nur weiß, dass er jedes Jahr eigentlich mal bei Neapel und bei Inter und bei Rom immer wieder mal oder so im Gespräch ist, ihn ansonsten noch nie spielen gesehen habe, habe ich ihn natürlich auch gefragt. Mhm. Und er hat gesagt, äh, generell ist Zelta äh, mal eher schwach in die Saison gestartet und, und, und selbst dort ist er nicht unbedingt positiv aufgefallen. Ja, er hat zwar ja. alle 17 Spiele bestritten, er ist Stammspieler bei Zelta. Als defensiver Mann im Mittelfeld ist er eher für den Spielaufbau zuständig, ohne aber wirklich kreativ zu werden. Er ist passstark, verteilt die Bälle, viel aber wirklich herausragend ist da nie dabei. Schwächen würde er tatsächlich sagen, was sagt er dann zu den Schwächen? Dass einfach nach vorne kommt gar nichts. Also keine Key-Basses, keine Pre-Assists. Äh, wenn man so will, hat er einfach keinen Einfluss aufs Angriffsspiel. Ähm, er hat ganz ständige Kreativität. Äh, das ist ehrlich. nur seine so Einschätzung zu Lobotka. Aber ja, glaub ich, haben wir glaube haben ja auch mal gesagt, dass Merkel eigentlich gar keinen Mann hat wie
1: Alan und von dem her wäre es vielleicht ja. dann gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, deswegen <lacht> denke ich halt auch, dass es nicht verkehrt wäre, ihn trotzdem zu holen, weil das hört sich für mich an, als wenn er einfach nur als Alternative kommt für Alan mhm. erstmal die ersten sechs Monate. Ob äh, Alain über den Sommer hinaus äh, bei Neapel bleibt, bleibt man dahingestellt, aber für für eine Übergangslösung, denke ich mal, ist der Lobotka jetzt okay und dass er nach vorne nichts drauf hat, ist für mich jetzt kein Problem, ne? weil es gibt echt keinen einzigen da im Mittelfeld, der irgendwie außer Alain die Balance wahren kann und äh, von daher kann ja, ich könnte ich den Transfer sogar nachvollziehen. Das ist halt ja eine günstige Alternative und wird jetzt äh, ja, klar. Gattuso erstmal 20. weiterhelfen.
2: Bei 20 Millionen, wahrscheinlich ein ähnlicher Beschlage der Spielertyp, wie es Gattuso selbst war solche Leute mag er ja ohnehin gerne. Nicht die allergrößten Kicker, aber mit der richtigen Einstellung. Ähm, von dem her würde er würde vielleicht auch ganz gut zu Gattuso passen, 20 Millionen liest man es jetzt auch nicht die Mörderkohle. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, als es hieß, Lukas Lever, wie der zu Lazio gegangen ist, das ist der schlechteste defensive Mittelfeldspieler der Welt, wenn es darum geht, ins Spielgeschehen einzutreten. Ja. Da hat mal ein Moderator gesagt, selbst der gegnerische Torhüter kommt öfter über die Mittellinie als Lukas Lever. Ähm, <lacht> <lacht> also nie quasi. Ja. Und man hat ja jetzt in der Serie A gesehen, wie wichtig das ist für die Balance des Spiels. Wenn man einen Spieler hat wie Lukas Lever, der bei Lazio sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt für mich gar nichts, ähm, ja. dass das nicht bei Neapel vielleicht gut funktionieren könnte. Mhm. Ja. Also denke ich. Vielleicht ein interessanter Mann für Neapel, eine preisgünstige Variante. Da ist ja Deloretti eh bekannt dafür nicht allzu viel Geld dann ausgeben zu wollen, der gierige ja. Herr. Ja, ja. Und von dem her, ja, danke auf jeden Fall den Jungs vom tiki podcast Ja, genau. Ja, ich denke, das war soweit. Dann haben wir auch noch sogar zwei Gerüchte abgehakt und den Rest machen wir dann im nächsten Podcast. sollte wieder was Offizielles dazukommen.
1: Genau, gut. Dann lass uns den Podcast hier dich machen. Ich will nur noch zurück ins Bett und äh, ja. ich denke mal, du musst Danke. nichts anderes machen. Und, ja, äh, ist, ja, ist genauso. Genau. Alles klar, liebe Tifosi. Dann würde ich sagen, äh, hört ihr uns nächste Woche wieder. Nur zur Info. Wir haben auch äh, äh, wie heißt es, uns beworben, wie ihr ja für uns abgestimmt ja. habt, dass wir uns <lacht> Dass wir am Deutschen Podcast-Preis mal mitmachen sollen. Da war ja die Mehrheit dafür, dass wir es das uns ruhig wagen sollten. Das haben wir getan. Wir haben uns jetzt mal beworben da und mal gucken, was bei rauskommt. Und ich glaube Ende Januar haben die gesagt, ne? Es ist Ende Januar, genau. Einreichfrist genau. ist 15. Januar, glaube ich, und dann
2: genau. gibt es eine Jury, die dann das, die Audiodatei, die wir ihnen zugespielt haben, dann bewerten. Genau. Dann schauen wir mal, was bei, was bei rumkommt, oben wir den Oscars.
1: Der Podcaster stemmen können, nicht? So auch genau. Also im <lacht> derzeitigen Zustand glaube ich eher weniger. Ja, <lacht> wenig. Ich springe nicht mal hoch. <lacht> ja, ich auch nicht. Ich krieg nicht was also, selbst. Ja, <lacht> und, ja, und? <lacht> An was anderem haben ja, wir nicht und, gezweifelt, René. Na, klar.
2: Und bei dir äh, ist der Nachnameprogramm
1: Steinhuber.
2: Ja, genau. Wir <lacht> auch auch auf, auf Patreon sind wir, ja. Das haben wir ja, im ersten stimmt, Podcast. Ja. Also im letzten Podcast schon erwähnt, unbedingt, wir freuen uns über jeden Patreon, der unseren Podcast unterstützt. Werdet da Teil der engsten Community. Wir werden uns dafür jeden Patreon was einfallen lassen. Wir werden das immer wieder mal einstreuen, denn das vergisst man auch schnell wieder. Vielleicht hat er
1: da ein oder andere Lust drauf und dann
2: machen wir die Kiste dann für heute auch da jetzt Alles zu. Alles klar.
1: Gut, liebe Tifosi, dann bis zum nächsten Mal. Alla prossima. Tschüss Bis dann. Ciao.
0: der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de Willkommen bei mein sportpodcast.de Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige
0: Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast Serien.